0: Nachrichten des Tages, heute mit Barbara
1: Hallweg.
2: Guten Abend, Norbert König ist auch dabei für den Sport. Guten Abend. Schauen wir auf die Nachrichtenthemen von heute. Ein Wahlsieger, der Brüssel und Kiew Sorgen macht. Robert Fizzo gewinnt die Parlamentswahl in der Slowakei mit seiner linksnationalen und prorussischen Partei. Auch Polen steht vor einer Richtungswahl. Oppositionschef Tusk ruft seine Anhänger auf die Straße. Hunderttausende kommen. Und es war ein kalter Sommer mit ungewöhnlich viel Schnee in der Arktis. Dadurch ist diesmal weniger Eis geschmolzen als früher, sagen die Wissenschaftler von der Polarstern. Bislang unterstützte die Slowakei ihre ukrainischen Nachbarn und den Kurs der EU. Doch das könnte sich ändern. Er werde keine einzige Patrone mehr in die Ukraine schicken, wenn er die Wahl gewinne. Das hatte der pro-russische frühere Ministerpräsident Vizu angekündigt. Jetzt hat er überraschend hoch gewonnen. Seine linksnationale Partei SMEA wurde mit rund 23 Prozent stärkste Kraft, deutlich dahinter mit 18 Prozent die pro-westliche Partei Progressive Slowakei von Michal Schimetzka. Entscheidend für die Regierungsbildung könnte die linksgerichtete Klas um Peter Pellegrini werden mit 15 Prozent. Aus Bratislava, Britta Hilpert.
0: Entschuldigen Sie meine Stimme, sagt Robert Fizzo. Wir haben gestern lang gefeiert. Er hat es gestern Abend wohl zunächst selbst kaum vermutet, dass er so klar gewinnen würde. Robert Fico hat sich durchgesetzt. Er wird nach drei Jahren Opposition nun wohl zum vierten Mal Ministerpräsident. Er wartet nur auf das Startsignal. Wir warten jetzt auf den Anruf der Präsidentin. Sie gibt den Auftrag zur Regierungsbildung. Davor sehe ich keine Notwendigkeit, Gespräche zu führen. Fizzo kann nur in einer Koalition regieren mit zwei Parteien. Am wahrscheinlichsten gelingt ihm das mit der Partei von Peter Pellegrini, der früher selbst den Fizos, Smeer war, und den Nationalisten. Dem liberalen Schimetschka gelang als Zweiten ein Achtungserfolg. Aber sein Hauptziel, Fizzo zu verhindern, verfehlt er wohl. Wir wissen alle, was eine Fizzo-Regierung bedeutet für unser Rechtssystem, den Rechtsstaat und die politische Orientierung. Die Wahl stand unter starkem Einfluss pro-russischer Propaganda. Fizzo griff das auf, versprach, statt für die Ukraine mehr Geld für Slowaken auszugeben, das brachte ihm viele Stimmen ein. Slowakei first, das heißt für Fizzo keine weiteren Waffenlieferungen für die Ukraine und Russland-Sanktionen er auch nicht. Sollte es Fizzo gelingen, eine Regierung zu bilden, wird es noch schwieriger für EU und NATO Einigkeit zu finden. In Bratislava beginnt wohl eine neue Ära für die Slowakei und ein wenig
2: auch für die EU. In der türkischen Hauptstadt Ankara hat es am Morgen einen Bombenanschlag gegeben. Mittlerweile hat sich die kurdische Terrororganisation PKK dazu bekannt. Nach Angaben des Innenministers sprengte sich ein Attentäter in der Nähe des Parlaments in die Luft. Ein weiterer sei beim Schusswechsel mit der Polizei getötet worden. Zwei Beamte wurden leicht verletzt. Das Zentrum war weiträumig abgesperrt. Das Parlament tagte trotzdem zum ersten Mal nach der Sommerpause. Der Deutsche Städtetag warnt vor einem Aus des Deutschland-Tickets. Grund sei, dass es von Bund und Ländern noch keine finanziellen Garantien gebe. Hauptgeschäftsführer Dedi sagte den Funke-Medien, es sei inakzeptabel, dass Verkehrsminister Wissing weitere Gespräche mit den Ländern ablehne. Bisher ist ungeklärt, wer im kommenden Jahr die Mehrkosten für das günstige Ticket finanziert. In zwei Wochen entscheiden die Polen bei der Parlamentswahl, wie es politisch mit ihrem Land weitergeht. Hunderttausende Menschen demonstrierten heute für einen Wechsel gegen die nationalkonservative Regierungspartei PiS. Zum sogenannten Marsch der eine Million Herzen aufgerufen, hatte die liberal-bürgerliche Opposition. Sie warnt vor einem Ruck noch weiter nach rechts. Aus Warschau, Nathalie Steger.
1: Viele sind eigens nach Warschau gereist, so wie Paulina aus Danzig. Sie alle eint, sie wollen die nationalkonservative Regierung nach acht Jahren nicht mehr an der Macht sehen. Meine Kinder sollen in einem demokratischen Land leben, auf das ich stolz bin als Europäerin, offen für andere Menschen. Wenn wir uns nicht motivieren, dann werden wir in einem Land aufwachen, das uns unserer Rechte beraubt. Aufgerufen zu dem Marschall Polens liberal-konservativer Oppositionsführer Tusk. Sein Kurs, klar pro-europäisch, er will Warschaus angespanntes Verhältnis zu Brüssel wieder verbessern. Das Unmögliche ist möglich geworden. Wenn ich dieses Meer von Herzen sehe, dann spüre ich sehr wohl, dass dieser Wendemoment in der Geschichte unseres Heimatlandes kommt. Tusk will sich als Versöhner zeigen. Polens Gesellschaft ist gespalten, seitdem die Regierung Frauenrechte beschnitten hat, Kontrolle über Medien und Gerichte ausgebaut hat. Die Peace kämpft mit harten Bandagen hier im Parteispot. Tusk wird regelmäßig als ewiger Handlanger Berlins dargestellt, als Verräter seines Landes. In den Umfragen liegt die Regierungspartei PiS vorne. Die Hoffnung der Opposition heute, dass von hier aus der Funke überspringt und noch unentschlossene Wähler für sie stimmen werden. Denn die PiS bräuchte bei einem Sieg wohl einen Koalitionspartner. Und das könnten die Ultrarechten sein. Es ist eine Richtungswahl für Polen.
2: In Spanien sind bei einem Brand in einem Vergnügungsviertel mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen, mindestens vier wurden verletzt. Das Feuer war in einer Diskothek in Murcia im Südosten des Landes gegen 6 Uhr morgens ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich auf zwei benachbarte Clubs aus und konnten erst nach drei Stunden gelöscht werden. Danach suchten Rettungskräfte den Tag über nach Vermissten. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polarstern. Auf diesem Schiff waren 50 Forscherinnen und Forscher zwei Monate lang in der Arktis, um zu untersuchen, wie sich der Klimawandel auf das Meereis auswirkt. Nach ihrer Rückkehr in Bremerhaven zog die Crew Bilanz. Die Eisschmelze lege eine Verschnaufpause ein. Das sei aber kein Grund zum Aufatmen. Katharina Weisgerber.
3: Umfangreich ist die wissenschaftliche Ausbeute der Polarstern-Expedition und bereits vor Auswertung ist klar, die Veränderungen in der Arktis sind dramatisch.
4: Das Eis war sehr flach, schneebedeckt, es war von unten stark abgeschmolzen und für mich als Meeresbiologin konnte ich eben feststellen, sein typisches Leben, die Eisalgen, viele der Lebewesen, die das Eis besiedeln, die waren gar nicht vorhanden.
3: Das Forscherteam aus 15 Nationen, darunter Meereisphysiker, Geologen und Chemiker, begann seine Expedition unter besonderen Vorzeichen. Hitzewellen im Atlantik, der heißeste globale Sommer aller Zeiten. Trotzdem hatte ein Wetterphänomen die Eisfläche vor einem neuen Rekordverlust geschützt. Eine Folge von Tiefdruckgebieten verhinderte das Driften der Eisschollen nach Westen in wärmeres Wasser. Außerdem lag ungewöhnlich viel Schnee.
4: Dass nun ein Jahr mal mehr oder weniger Meereis hat, weil das Wetter oder die Winde anders laufen, kann uns nicht beruhigen.
3: Denn das Meereis wird kontinuierlich weniger, verliert rund 13 Prozent innerhalb eines Jahrzehnts.
4: Die Veränderungen sind schneller als in anderen Regionen. Und gleichzeitig wissen wir so wenig über die arktische Region, müssen aber verstehen als Menschen, es ist unsere Wetterküche. Sie ist nicht ein weit ferner Ort, sondern sie betrifft uns alle.
3: Nun werden die Daten der letzten drei Expeditionen verglichen, um den Klimawandel in der Arktis besser zu verstehen. Jetzt bist du dran.
5: Ja, mit einem Top-Ergebnis für eine Reiterin und drei Reiter aus Deutschland. Und natürlich auch für die vier Pferde. Die Springsport-Equipe gewinnt das Finale des traditionsreichen Nationenpreises in Barcelona. Eine Genugtuung nach der knapp verpassten EM-Medaille vor vier Wochen.
0: Als auch der letzte deutsche Starter Richard Vogel auf United Touch fehlerfrei bleibt, ist klar, die Deutschen sind nicht mehr zu schlagen und beenden die bislang enttäuschende Saison mit einem Sieg vor Frankreich und Belgien. Vorausgegangen war ein spannendes Finale, das sowohl Christian Kuckuck mit Checker, übrigens in Bestzeit, als auch Hans-Dieter Dreher auf Elysium trotz Schrecksekunde mit null Fehlerpunkten absolvierten. Zum ersten Mal nach 2016 gewinnt Deutsche wieder ohne Strafpunkt für Bundestrainer Otto Becker eine ganz spezielle Leistung.
5: Der VfL Wolfsburg, DFB-Pokalsieger der Frauen, hat auch sein zweites Saisonspiel in der Bundesliga gewonnen. 4:2 bei Eintracht Frankfurt. Nach zweimaligem Rückstand und einem hervorragenden Hackenklick von Alexandra Popp setzt die polnische Nationalspielerin Eva Pajor vor 13.500 Fans den Schlusspunkt. Wolfsburg jetzt punktgleich mit Spitzenretter Hoffenheim auf Platz 2. Ebenfalls 4 zu 2, allerdings für die Gastgeber endet das erste Sonntagsspiel der Männerbundesliga. Darmstadt 98 feiert gegen Werder Bremen den ersten Saisonsieg und verlässt damit die Abstiegsplätze. Gesundheitlich angeschlagen, erschöpft und trotzdem erfolgreich. Tennisprofi Alexander Zverev setzt seine Siegesserie im Einzel fort. Sein Achtelfinalspiel in Peking gegen den Spanier Alejandro Davidovic Fokina dauerte bis fast 3 Uhr gestern Nacht. Nach drei aufreibenden Sätzen und einem verlorenen Marathondoppel heute trifft Zverev morgen auf den Chilenen Nicolas Jari Fiol. Lauter schöne Namen im Tennis.
2: <lacht> Hervorragend gelöst, vielen Dank. Merci. Die Temperaturen fühlen sich nicht wirklich nach Oktober an. Morgen im Norden teils dichte Wolken und im Küstenumfeld etwas Regen. Sonst sonnig und trocken. Höchstwerte zwischen 19 Grad in Schleswig-Holstein und 30 Grad am Oberrhein. Im Heute-Journal um Viertel vor 10 begrüßt sie Christian Sievers. Hier übernimmt morgen Mitri Sirin. Wir sagen Danke. Und tschüss und empfehlen jetzt Theo Koll und Berlin Direkt.